0: مرحبا بكل مشاهدين هذه القناة نتكلم اليوم عن المثلية الجنسية موضوع طبعا مهم جدا وزاد اهتمامه في الآونة الأخيرة من المواضيع التي بدأت تظهر في الانترنت لكنه موضوع موجود منذ منذ القدم يعني هو ليس شيء جديد لا في مجتمعات العربية والإسلامية ولا في مجتمعات الغربية سنقسم هذه الحلقة إلى قسمين قسم الأول هو التاريخ كيف استجابت الحضارات لظاهرة المثلية الجنسية والجزء الثاني هو العلم كيف ينظر العلم إلى المثلية التاريخ كان شيء من المفاجاه عندما بدأت اقرأ عن عن تاريخ المثليه، عندما ننظر الى جميع الحضارات نلاحظ ان هناك تقريبا 40% 41% من الحضارات كانت تعادي المثليه الجنسيه في شعوبها، الدراسه التي عملت كانت تقريبا 42 حضاره. 21% كانت مقبوله او كانت لا يعني لا تحارب كانت موجوده في المجتمع الحاكم او الملك كان لا يهتم بهذه الظايره سواء كانت منتشره او غير منتشره 21% هذه نسبه كبيره عما كنا نتصور انه شيء نادر وغير موجود في تاريخ الانسان ويعني الى غير ذلك من من المخلفات الثقافيه والعادات الثقافيه التي توارثناها في الحضاره السومرية يعني لم يعرف انه كان هناك مثلا افراد مثليين جنسيا او او كانوا مثلا بشكل علني مثليين جنسيا لكن كان هناك مجموعه من الرهبان معروفون باسم جالا كانوا يعملون في معبد الالهه انانا وكانوا ينشدون اناشيد دينيه وهؤلاء الكهنه كانوا ياخذون اسماء نساء باعتبارهم انهم كهنه الهه انثى إنانا، وكانوا يمارسون المثليه الجنسيه، كانوا يمارسون الجنس بينهم. فهذا اول طبعا اول شيء نعرفه من من الحضارات الانسانيه، الحضاره السومريه هي اقدم حضاره انسانيه. بعد ذلك في ميسوبوتيميا في العراق نلاحظ عشتار وهي الالهه البابليه. نلاحظ انه يعني شي... نفس الشيء تكرر. الكهنة الذين يخدمون في معبد عشتار أيضا يلبسون ملابس النساء يمارسون الرقص الحربي وأيضا الكلمات الأكدية التي نقلت عنهم تدل على أنهم كانوا يمارسون الجنس فيما بينهم طبعا يعتبر هذا جنس مثلي في الإمبراطورية الآشورية في شمال العراق المثلية الجنسية كانت موجودة وكانت معروفة ولم تكن ممنوعة ولم ينظر إليها كأنها شيء لا أخلاقي حتى قسم من الكتابات الدينية الآشورية كانت تتضمن أدعية ابتهالات إلى الآلهة حتى ترضى وتبارك العلاقات المثلية الجنسية حتى في إيران أيضا نفس الشيء كانت المثلية الجنسية معروفة وكانت الحكومة يعني تقبلها وحتى كانت معلنه في اماكن عامه، يعني كان ممكن ان ان يرى مثليين جنسيين يمارسون العشق مثلا في اماكن عامه. عند الحضاره المصريه نرى انه اول كتابه عن شخصيتين كانا مثليين جنسيين، كانوا يعني كتب عنهم بشكل يعني حرفي، كانما كتبت قصتهم وحتى يعني اعطتنا القصه اسمائهم. وهذا كان اول تاريخ، اول وثيقة تاريخية عن وجود علاقة بين رجلين، تقريبا 2400 قبل الميلاد، تاريخ الوثيقة التي تتحدث عنه. في الصين كانت المثلية الجنسية ايضا مقبولة، في الصين الحضارات القديمة للصين. عادة يشار إليها بالفن والشعر والكتابة والرواية، في عدة مكانات كان تصور بشكل جميل بشكل بليغ وادبي وادب رفيع، اعتقد ان نفس نفس الشيء حدث في العصور العربيه في حتى بعد الحضاره الاسلاميه يعني خاصه بعد العباسيين فتره من العباسيين الى الحكم العثماني، كلنا يعرف الف ليله وليله كتبت في في ذلك الوقت والف ليله وليله تحتوي على الجنس بين رجل ورجل وحتى هناك شعر وهناك تمجيد له وهناك يعني يحكى بشكل أدبي بشكل جمالي وليس بشكل مثلا قذر فنفس الشيء نرى هذا الشيء في الكتابات الصينية نلاحظ أن الكتابات الصينية طبعا موجودة إلى حد الداينستي الأخيرة في 1600-1700 عندما جاءت هذه السلالة بدأت تتأثر ب الحضارات الغربية وبدأت تظهر الأفكار المعادية للمثلية الجنسية نفس الشيء نلاحظه في الهند كانت تقبل بالمثلية الجنسية حتى بدأت تحتك بالحضارة الإسلامية وعندما وصلوا المسلمين إلى الهند فبدأت تأخذ الأفكار الأديان الإبراهيمية التي كانت تعادي المثلية الجنسية بشكل كانت تقتل المثليين تماماً فبدأت الهند تتأثر بهذه الأفكار ونرى بعد ذلك أن الحضارة الهندية بدأت تعادي المثلية الجنسية. في الأمريكيتين، القارتين الأمريكيتين نفس الشيء نلاحظ أن الانديجينوس بيبل الناس الأولين الذين جاؤوا إلى إلى القارتين منذ 10,000 سنة، أيضاً كان عندهم المثلي الجنسي شيء طبيعي ولا يحارب حتى كان عندهم أماكن علنية قسم من الطقوس كانوا يعرضون فيها المثلية الجنسية طبعا عندما جاء الإسبان شاهدوا هذه الأشياء طبعا قمعوا قمع شديد المثلية الجنسية وتقريبا قضوا عليها تماما في اليونان القديمة وروما القديمة فكرة المثلية الجنسية كانت شيء مختلف قليلا عن الحضارات الشرقية القديمة كانت عادة ليست مرغوبة فيها ولا يوجد هناك أناس عندهم علاقة مثلية جنسية يعني هم يحرمون هذا الشيء بين الأحرار بين المجتمع الحر لكن عندما تأتي إلى العبيد وإلى الغلمان يعتبرونه شيء لذيذ جدا وجميل جدا ويتفننون بجماله فكانوا يشترون الصبيان الجميلين بأثمان غالية ويمارسون الجنس طبعا الرجال فقط يمارسون الجنس مع هذا مع هؤلاء الغلمان فهذا الشيء كان منتشر بشكل كبير وانا اعتقد حتى كان منتشر في عند العرب وعند الفرس وعند كل الحضارات القديمه خاصه بعد حتى بعد ان دخل الاسلام لانه كان هناك غلمان وكان هناك عبيد في ذلك الوقت حتى الى الى نهايه سقوط الامبراطوريه العثمانيه كان هناك عبيد في كل كل الدول الاسلاميه والعربيه. طبعا كلنا نعرف ان الاديان الابراهيميه حاربت المثليه الجنسيه وهذا هذا الشيء الذي جعل المثليه الجنسيه حريه المثليه الجنسيه تقريبا تزول تماما في العالم كله، لانه طبعا المسيحيه انتشرت في اوروبا والاسلام انتشر في الشرق وفي افريقيا وفي اسيا، بعد ذلك المسيحيه انتشرت في افريقيا واسيا و تقريبا الان العالم كله ما عدا اوروبا هو يا مسيحي يا مسلم وكل هذه المجتمعات تحارب المثليه الجنسيه يعني حربا شديدا لوجود كتابات مقدسه في هذه الكتب توراه انجيل والقران وتحاربها محاربه شديده. الان بدات تعود المثليه الجنسيه بعد عصر التنوير في في اوروبا ونهايه عصر التنوير ما, ما عاشته اوروبا في القرن العشرين. بدأ الحرية العامة الحرية الشخصية يعني سواء كان هو, هو شيء مقزز أو غير مقزز هذه حرية شخصية ما دام أنت يعني لا, لا تؤذي أحد الأفكار الأوروبية بدأت تنتشر الأفكار الإنسانية المتحررة بدأت تنتشر الآن في العالم فنلاحظ هناك عدة دول مثلا في أمريكا اللاتينية بدأت تحاول أن تشرع المثلي الجنسي تشرع الزواج لا تحارب المثليين جنسيين في تايلاند مثلا المثليين جنسيين هم شعبية ولهم احتفالات ومناسبات فيعني ليس فقط في العالم الأوروبي مثل أستراليا أمريكا كندا وأوروبا لكن نشاهد أيضا في عدة دول أخرى هناك تعاطف مع المثليين جنسيين من الجانب الآخر نلاحظ أن الدول مثل روسيا وهي دولة متقدمة علمياً ومتحررة من الأديان تحارب المثلية الجنسية محاربة طبعاً هي لا يعدمون ليس عندهم القتل مثل البشاعة الدينية الإبراهيمية الدينية لكن هم عندهم قانوناً ممنوع الزواج ممنوع شخص مثلي مثلاً ينتخب في الحكومة يحاربونه حتى اجتماعياً مع أن روسيا هي تعتبر يعني دولة متقدمة، دولة متحضرة. ماذا يقول العلم عن المثلية الجنسية؟ الجمعية الامريكية للسايكايتري للعلم النفس كانت تعتبر طبعا الجنس المثلي الجنسي مرض وحتى الاوروبيين الى نهاية القرن التاسع عشر كانوا يعتبرون المثلية الجنسية هو هو شيء مرض نفسي. وهذا المرض النفسي يؤثر على الشخص يؤثر على تفكيره يؤثر على ادائه اليومي يؤثر على سلامة عقله يؤثر على صحته حتى ممكن يقتله في النهاية فكان يعتبر مرض وهذا المرض يجب أن يكافح وهناك كثير من الطرق النفسية التي تحاول علاج هذا المرض التي حاول الأوروبيون بشكل يعني بشكل كبير أن يعالجوا هؤلاء الأشخاص ويحولون تفكيرهم وميولهم الجنسي من من نفس الجنس الى الجنس الاخر. لكن هذا الشيء بدا يتغير، الاوروبيين والامريكان خلال القرن العشرين بدات تظهر دراسات كثيره وخاصه الدراسات التي تدرس التوائم والتي لاحظوا فيها ان يعني مهما كان المجتمع في اتجاه معين مثل اتجاه تحريم المثليه الجنسيه نلاحظ ان هؤلاء الاشخاص يبقون مصممين على على قرارهم ان ميولهم الجنسي هو مثلي. فهذا يعني دل على ان المثليه الجنسيه تأتي غالبا من الجين، من الوراثه، من الدي ان لكن طبعا هي ليست فقط من الدي ان ان هو جزء جزء كبير لكن جزء فقط، الـ ايضا تشكل وتغير وتحدد كيف يستعمل هذا الشخص وكيف ينفس عن ميوله وكيف تتشكل شخصيته. حوالي في 73 الجمعية الأمريكية وأعتقد هي آخر جمعية بالبلدان المتحضرة اعترفت بأن المثلية الجنسية لا تؤثر على استقرار النفسي على قدرة الشخص على خادة القرار طريقة التعامل مع الناس لا يوجد أي دليل على أن المثلية الجنسية تسبب أي خلل نفسي أو أي خلل اجتماعي أو في شخصية الرجل أو المرأة درجة الميول تتغير بتغير ان DNA هناك أشخاص ميولهم مثلية بحتة وهناك أشخاص ما يسمى بالباي يعني عندهم ميول للأثنين للجنسين وهناك أشخاص إلى الجنس الواحد كثير من الناس وأنا هذا شيء لمسته هنا لأنهم يعيشون في عالم متحرر يعني أغلبهم يفكرون بهذا الشيء يعني يحاول ان يستكشف نفسه هل لدي ميول جنسيه مثليه ام لا ونلاحظ ايضا ان كثير من الرجال يعني انا اعرف النساء انا اعرف فقط اتكلم مع الرجال في هذه المواضيع كثير من الرجال يشعرون بهذه الميول بعد ان بعد عمر ال سنه يشعر بان اصبح لديه ميول جنسيه نحو نحو الرجال وكل شخص لديه فكره معينه عن الشيء الجنسي الذي يجذبه الى الرجال انا اعتقد ان كثير من الناس رجال او نساء يوجد هذا الجين داخلهم كيفيه تقويه هذا الجين او لا او اذا كان نسبه الجين ليست قويه جدا اذا المجتمع يتحكم فيك وممكن ان تكبت هذا الشيء بشكل قوي لكن اذا هذا الجين كان قوي جدا ولا تستطيع منع نفسك فاذا انت تكون فعلا مثلي جنسي ولا تستطيع ان ان تفكر بالجنس الاخر انا ايضا عندي أصدقاء هنا مثليين في أمريكا يعني أنا أكون شديد الفضول يعني عندما أتكلم معهم يعني عندما تنظر إلى إمرأة مثلا صورة إمرأة عارية مثلا كيف تحس يقول أحس بالتقزز يعني, يعني شيء غريب جدا يعني أنا, أنا بالنسبة لي أنا لست مثلي فصعب علي أن أتخيل يعني كيف يشعر هذا الشخص قال لي أنك إذا أنت لست مثلي مثلا جنسي إذا ترى شخص صورة شخص رجل عاري تشعر بالتقزز قلت له صحيح يعني أنا لا أشعر بأي بأي رغبة أو أي شيء أشعر بالتقزز عندما أرى قال لي هذا بالضبط ما, أح ما أشعره عندما أنظر إلى إمرأة عارية لم يكتشف لحد الآن أي جين معين وهناك عدة جينات مشكوك في أمرها يعتقدون أن هذه الجينات تؤثر على كونك مثلي جنسي لكن لا يوجد شيء محدد الدراسات ما زالت مستمرة وأعتقد أننا سنكتشف في يوم معين سنكتشف كل الجينات التي تؤثر لكنها ليس شيء بسيط ليس هو جين واحد بسيط الشيء أيضا المهم لا يوجد دليل على أن تعامل الأهل مع الطفل يسبب المثلية الجنسية مثلا إذا الطفل لم يكن لديه جينات المثلية الجنسية لا يمكن أن يتحول إلى مثل جنسي يعني لا يوجد دليل على ذلك حتى لو كان الطفل يعامل يعني معاملة النساء مثلا ويدلل وإلى غير ذلك مثلا أو, أو هذا الطفل مثلا يغتصب كما هناك كثير من الحالات حتى لو اغتصب هذا الطفل فهو لا يتحول إلى مثل جنسي بعد ذلك يجب أن يكون لديه الاستعداد الجيني الوراثي حتى يكون مثلي جنسي هذا شيء مهم جدا الشيء المنطقي أن هذه الصفة الوراثية صفة المثلية الجنسية لا تفيد التطور بأي شيء التطور نحن نعرف الحياة دائما تدفع بالكائن الحي إلى أن يعمل أطفال ففكرة المثلية يعني هو شيء بالضبط عكس عملية إنجاب الأطفال إذا لماذا تطورت هذه الصفة؟ فهذه فعلا مشكلة في نظرية التطور الشيء المثير هو في عالم الحيوان المثلية الجنسية موجودة بشكل كبير وهذا شيء يعني اكتشف في, في القرن العشرين تقريبا كل الحيوانات، اللبائن، الزواحف، حتى الأسماك، كل الحيوانات تمارس المثلية الجنسية. وقسم تمارس بشكل نسبي كبير وقسم بنسبة قليلة. هناك قصة مشهورة في حديقة حيوان نيويورك، اثنان ذكور من البطاريق، كانوا يمارسون الجنس سويه ولفتوا انتباه كثير من الباحثين فاعطوهم بيضه فاصبح عندهم رغبه ان يرعوا هذه هذه البيضه وفعلا اصبحوا يرعوها البيضه وفقست البيضه واصبحوا يهتمون بالفرخ الصغير الى ان كبر أنا يعني أشجع كل الناس أن يقرأوا ويبحثوا وما هي المثلية الجنسية ولماذا تحدث لكي نغير التفكير الذي دام قرون طويلة بعد أن كانت الحضارات القديمة متحررة نسبيا وتحترم الحرية الشخصية وجاءت الأديان الإبراهيمية وقمعت هذه الحرية الشخصية شكرا لكم وإلى لقاء في فيديو آخر